0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。现在请器乐小组带领我们来敬拜神，成为我意象。求心中王成为我意象，万事无所慕，为主是希望。谢谢祭司小组带领我敬拜神。今天的信息经文是在《使徒行传》十九章八到二十节，《使徒行传》十九章八到二十节。翻到之后，我们一起同声来诵读第八节请，请保罗进会堂，放胆讲道。一连三个月辩论神国的事，劝化众人。后来有些人心里刚硬不信，在众人面前诽谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推拉奴的学房天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的。不论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。神借保罗的手行了些非常的歧视，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人。向那被恶鬼附的人，擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，设令你们出来。”做这事的有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”恶鬼所附的人。就跳在他们身上，胜了其中二人制服他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人是希腊人，都知道这事，也都惧怕。主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的。多有人来承认诉说自己所行的事，评述行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧，他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。今天在我当中正道的是何长老，题目是主的道。啊，弟
2: 兄姐妹平安。今天我们经文在《史都行传》十九章的八到二十节。其实这段经文比较完整的，应该是从十八章的第十八节一直到第十九章的。结束，因为他的一个主要的一个发生这段记载的地点都在以弗所，所以有人说这就是保罗在以弗所他宣教的工作和所结的果子。我们来看、嗯、这整段的圣经，我自己觉得，它好像是一个比较比较特别的一个记载。为什么呢？我们来看第十八章。嗯、第十八章，保罗第二次旅行步道。最后一站其实是来到以弗所，十八章的十八节，保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船要往叙利亚。百基拉和雅居拉和他同去，他因为许过愿，就在间隔里剪了头发。十九节到了以弗所。保罗把雅居拉、百居拉留在以弗所，他自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他多住一些日子，他却不允，就辞别他们说：“神若许我，我还要回到你们这里。”这是一个伏笔。你也可以说，保罗在这个时候，他心中可能已经有一个想法，这个想法就是宣教，宣教。保罗最后宣教要去的地方，应该是罗马。可是保罗要去罗马之前，他必须要。回到耶路撒冷，可是要回到耶路撒冷之前，他必须要把他之前一次、两次、三次的旅行步道做一个总结。旅行步道非常的辛苦，我想他也会再问一个最基本的问题。他投入他一生最精华的时间、精力，他尽心竭力的把上帝托给他的意象，把福音带到外邦。经过这么多年，那怎么样交这笔账呢？其实亚洲也好，欧洲也好。保罗非常有可能，他最后宣教的一个总结，就在第二次旅行步道的结果结束的时候，跟第三次旅行步道开始的时候。第二次结束，事实上最后一站，他待了十八个月在哥林多，然后他经过。以弗所，要回耶路撒冷，然后去安提阿述职。他回到以弗所的时间并不长，可是他把他最重要的同工雅居拉、百居拉留在以弗所，然后他就回去述职。回去述职并没有停多久。我们现在述职啊，四年要停半年，如果是。哦，两年停半年，四年要停一年。如果是像保罗这样的话，可能要总共要休好几年的假。可是他没有待很久，他就回到了第三次旅行步道，也可以说他开始回到前面旅行步道的一些去过的教会，兼顾众门徒。这个是在二十三节。可是，保罗说：“刚刚我们念的经文，神若许我，我还要回到这里。”他讲这句话的时候，他刚刚结束在哥林多宣教牧养的旅程。我的意思是，保罗大概要把他三次布道做一个总结。他在第二次步道，他把他最多的时间和精力放在了格林多， 1 8个月。我想，他这个时候已经有另外一个思想。当他第三次完成他要去的步道旅行，回到耶路撒冷，他就要去罗马了。那么，格林多是在欧洲。亚洲呢？亚洲他去过非常多地方，包含加拉太，很可能他就相中了以弗所这个当时在亚细亚最大的一个城市，在罗马帝国是第三大的城市。他可能因为有哥林多的经验，他要把他的宣教放在。建立以弗所的教会，宣教，宣教。保罗的宣教，其实欧洲、亚洲，他各自最后成立了一个教会，然后他最后就去了罗马。如果说，信友堂在宣教，海外宣教也好，国内宣教也好，我们最后没有落脚在教会，我也不知道这笔账要怎么交啊。宣教不是个人的意向，宣教是神国的建造。所以，当有宣教士问我，他们要去不同的地方宣教，他说：“我要怎么样做比较好？”我说：“要么开拓教会，要么参与教会，要么配搭教会。”他们说：“那边没有教会。”我说：“那你就开始一个教会。”很难，没有错。<咳>很难，但是宣教，你怎么知道教会不能借着你的手建造起来？神若许我，我还要回到以弗所，所以他在以弗所待了三年。他这一生最精华的生命给了以弗所，他带领了一批教会的长老，对吧？这个在二十章，他临别的时候跟这些长老们有一段很重要的他的分享，所以其实以弗所这个教会对保罗来讲意义深远。意思就是说，保罗三次布道。履行不到，最后要交给上帝的。亚洲交一个以弗所，欧洲交一个哥林多，不是说别的地方不重要，而是建立了宣教的根基。否则，下一步的人怎么走？因为有了以弗所，因为有了哥林多，你知道这段圣经十八、十九两章记载了一个人物叫亚波罗，对吗？记载了一对夫妇叫雅居拉、百居拉，雅居拉、百居拉后来跑哪去了？亚波罗现在后来跑到哪去了？保罗的属灵的儿子提摩太后来跑到哪去了？跑到他宣教所建立的教会去了，对吗？宣教不是个人的意向。宣教是神国度的建造，所以提醒弟兄姐妹，我们自夸我们是乐意在宣教上服侍上帝的教会。你最后就算一算，我们的宣教是最后教出来的教会，配搭过的教会，能够把自己。献给当地的教会在哪里？也许这段圣经其实就是提醒我们一件事情：你要怎么兼顾你在宣教所结的果子？你要怎么样建造门徒回来？反复的回来，回到哪里？回到你当初建立的教会。所以，弟兄姐妹。没有教会，当时保罗的宣教就会被会堂吃掉，因为保罗去的每一个地方几几乎都有会堂，他会先进会堂，他会跟人辩论耶稣是弥赛亚，亚波罗也是这样，百居拉、雅居拉也是这样，弟兄姐妹，会堂是地头蛇。他们在那边几百年，甚至上千年，他有他的根基，有他的文化，有他的地盘，有他的人脉。一个传耶稣是基督的人跑进去，你想做什么？弟兄姐妹，其实如果我们不建立教会，如果保罗不建立教会，那结的果子去哪里？如果不建立教会会堂，迟早又会把这些人带回去。加拉太就是一个明显的例子。保罗一走，他们就转变，转变到哪里去？又往会堂走了，又觉得新耶稣很好，耶稣是弥赛亚没有错，但是律法也不可以丢掉，对吗？你可以看到。这是一个竞争的时代，是真理碰到很多竞争的一个时代。所以这段经文，如果我们进到以弗所，你会发现这几段的经文至少让我们眼睛可以打开。今天的题目是主的道，在这里啊，多次提到主的道或神的道。第十八章二十五节提到亚波罗的时候，他说：“这人已经在主的道上受了教训。”然后二十六节，亚波亚居拉、百居拉听他在会堂的分享，就接他到家里，把神的道给他讲解更加详细。这两次提到主的道跟神的道，原文是路道路，不是话语。这个中文翻的实在太巧妙了，因为中文刚刚好一个字两个意思都通，可是读起来还是有不一样的感受。为什么这样讲呢？比方说，我们看第十九章第九节，保罗进了会堂；第八节，连续三个月在会堂辩论神国的事；第九节，后来有一些人心里刚硬，不信。在众人面前毁谤这道，这道这个道也是道路的道，所以我们可以这样讲：这里提到三次，都是提到主的道路、神的道路，这什么意思？其他提到神的道，啊，比方说第十九章的第十节。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人是希利尼人，都听见主的话。这里就是主的话，所以你可以想象得到，最后第二十节，主的道大大兴旺，主的话。那这有什么不同？如果我们去仔细的读《史徒行传》啊。你可以发现《使徒行传》用“主的道路”这个概念的时候，是犹太人的用法。它是一个教门的概念，就是保罗是属于法利赛教门，对吗？换句话说，同样是律法，同样是犹太教，但是对弥赛亚、对五经、对先知有不同解释的方向。有不同遵守的方向，比方说法利赛有法利赛的门徒，施洗约翰有施洗约翰的门徒。其实他们在教义上就有偏重不同的重点。这个叫 way， 道路，也可以说我们现在叫教派。意思就是说，保罗所传耶稣是基督。保罗所带给外邦人的福音，在犹太人会堂里的犹太人听起来很怪，怪在哪里？这是一个很特别又奇怪的教派，大概是这个意思。所以叫主的道，也叫神的道，你可以说是一个认识神的一个框架。一个遵守神道的一个生活方式、敬拜方式、服侍的方式，那你说这些又怎么样？可是当这些你清楚了，你就会发现，亚波罗来到了这个以弗所，其实他很尽心竭力使用上帝给他的恩赐，他的恩赐是有学问。他的恩赐是他有口才，他的恩赐是他能讲解旧约的圣经，他的恩赐是他受教，他的恩赐是他心里火热，但是他的焦点就是耶稣的事，耶稣的事没有不对，可是耶稣的事。讲耶稣，讲福音，讲是福音，讲保罗书信。你最后不是告诉别人耶稣做了什么，说了什么？你最后要让人面临一个选择：耶稣如果是基督，耶稣如果是上帝的儿子，你要不要信？你信了以后，你要不要借着这个信，让你得到完全的赦免，让你重新有一次的转向？这个永生的上帝，弟兄姐妹，耶稣的事跟第二十八节耶稣是基督，这是不一样的。所以亚波罗需要亚居拉和百基拉这一对跟过保罗、跟保罗一起同工的这一对夫妇，在他的认知上。在他对神的认识上，对福音、对耶稣基督是弥赛亚的认识上，帮助他、扶持他。雅居拉、百居拉其实是代职侍奉的夫妻，这个应该没有争议。为什么雅居拉、百居拉会放在这里？因为他们也是织帐篷的，他们是手工业。他们跟亚波罗完全不一样，怎么样不一样？没有学问，没有口才，没有他们想象的这么大的热心，可以博导在会堂里面的犹太人。可是，他们就是有一种眼界，是亚波罗没有的。我们现在需要一种眼界，有一种上帝给我们的眼光。很多人觉得自己信主很久了，很可能你没有这个眼光，你顶多就像个亚波罗。我们觉得有学问很好，但是弟兄姐妹，你听啊，圣经是这样讲的：亚波罗在主的道上受了教训，然后心里火热，可是。当二十六节雅居拉、百居拉接涛到家里面，把神的道路给他讲解，更加详细。详细这个字啊、哦，我觉得大部分比较正确的解释应该是指的精确，不是详细。中文的详细是很细、很琐碎，它原文是很精准。一就是一，二就是二，有就是有，没有就是没有，不一定很详细。那换句话说，亚波罗跟雅居拉跟百居拉认识的这位耶稣，对上帝借着耶稣要带来的这个福音、这个大能，他们有一种比亚波罗有学问的、有恩赐的人还要精准的眼光。这个眼光从哪里来？当然是跟着保罗一起同工建立起来。那么，这个眼光精准的眼光有什么特质特点？至少我们可以看到两点。第一点，亚波罗被雅居拉、百居拉帮助了以后，经过他们的推荐，他就去到了哥林多。他去到哥林多，圣经在第二十七节说，他到了那里。多多的帮助那蒙恩信主的人，你看到没有？他的教导，他的眼光，从原来耶稣的事，转而聚焦在蒙恩信主的人。换句话说，他的信息里面，恩典成为一个核心的内涵。恩典，弟兄姐妹，要自己是一个犹太人的一个等于是有学问的犹太人亚波罗，他要用恩典说服自己，然后他要在会堂里面用恩典说服所有的犹太人、所有的拉比。上帝的道最核心的是耶稣基督带来彰显的恩典，这个不是简单的事。最近啊，有一位牧师啊，是国外的牧师，他给我打电话，谈到别的事情，啊，最后我们结尾的时候，我我本来以为这个我们已经谈完了，我就说好啊，谢谢，再见了。他说等一下，长老，我还有一件事情一定要跟你讲。我说什么事情？他说我给你报告一下，我现在阅读的进度，我读到一本书，他说非常好。我说哪一本书？他说有一个英国的学者啊，英国的学者叫 John Buckley，John Buckley 他写了一本很有名的书，叫做《g i v e and Grace》，礼物和恩典。这本书确实是一个非常非常好的书，但是也不是很容易懂。他说：“我跟你报告一下，我我真的正在读这本书。”他说：“给他非常大、非常大的一个帮助，开拓他的眼界。你不知道，恩典是一种眼光，恩典不是一个感谢而已，恩典是一条路。他可以把你人，把别人、自己对世界所有的路。”重新来过，这就是亚波罗正在经历的事情。第二点，二十八节，他说他驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。原文啊是倒过来的，证明基督是耶稣。你知道，在犹太人当时候，第一世纪前后，其实犹太人对基督这个概念是很清楚的。但是他们就是不确定那个基督会是谁。他在这里说，确定圣经说的那个要来的基督就是耶稣，就是那个被罗马人钉十字架的耶稣，就是那个白白舍命为众人的耶稣。所以你回过头来看第二十六节，亚居拉和百基拉为什么跟亚波罗说神的道路？前面亚波罗只说主的道路。有什么差别啊？很难想象这两个字其实是常常是同义字。可是如果你看第十九章第八节，如果你看到第十九章的第十八节，其实这是两个很完整的段落。为什么呢？如果你看第八节到第十节，保罗来到了以弗所。他在以弗所做了两件事，第一件事情就是放胆在会堂讲到，连续三个月，大概有十十十三周、十二周辩论神国的事，劝化众人。可是结果是什么呢？结果是会堂里面听到他讲神国的事。有很多人心里刚硬不信，就开始毁谤这个恩典福音之道。结果呢，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离。你看到没有？其实保罗选择了在当地的群体。原来他是要进到会堂。可是会堂有些人排斥毁谤，他就离开会堂，他就不再进入会堂，就另外在推拉奴学房连续天天的辩论上帝的国两年。弟兄姐妹，换句话说，他很努力的在做一些事情，那带来的结果是什么？带来的结果是第十节两年之久叫一切住在。亚西亚的无论是犹太人是希利尼人都听见主的话语。为什么说它是一个完整的段落？它的对象描述的是一切住在亚西亚的犹太人和希利尼人。你再看，同样是十七节，保罗结尾的时候，凡住在以弗所，无论是犹太人是希利尼人都知道这事。都惧怕主耶稣的名，从此就尊大。在哪里尊大？在犹太人加上希利尼人住在以弗所的这两个群体。前面是都听了，后面是听了，然后把耶稣的名尊大。嗯、你告诉我，神的道路跟只知道耶稣道路有什么不同？最大的不同。主的道路对亚波罗来讲，刚开始只有犹太人的事，因为他主要的战场都在会堂。可是保罗在会堂独占三个月以后，拉出来在学房连续两年，这代表什么意思？这代表保罗建立他在地上最后一个教会。亚洲最大的一个教会，当时他真的是呕心沥血，呕心沥血做什么？我读一节圣经给你们看，第十节，第十九章，这样有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道。曾经有一位我很佩服的牧师，他说。保罗选择了一个亚洲最重要的城市，他选择了，却是一个最简单的一个建立教会，但是最后也成为最有效的建立教会的方式。什么？传讲主的话语，他怎么传？天天传。弟兄姐妹，这个一讲啊，大家嘴巴就闭起来了。现在牧师传道长老。有天天传的举手，有天天想、天天读的都不错了。可是倒过来，你越是天天要传，你才会天天准备，对吗？对吗？所以不要怕苦啊！我听过很多人跟我讲，长老啊也好，执事也好，传道也好，牧师也好，哎呀，好辛苦啊！我知道你很辛苦，教会大了，确实事情很多。可是弟兄姐妹，你知不知道这么多事情里面最重要的是什么？你知道，但是你没做，而且是每天都是最重要的。你也知道，你还是没做。弟兄姐妹，建立教会。你要把会堂放在旁边呢，你要把这个大厦撑起来，从无到有哎，你不天天你怎么弄啊？你以为一个礼拜、一个月来一趟，晃一下就没了就 OK 了？我想这个应该不是一个一个健康的态度。第二，持续的教导、传讲。弟兄姐妹，这个是一个真正对一个建造教会的一个一个很重要的试金石。试金石啊，我们总是鼓励啊，教会的传道、牧师、长老要教成主，对吗？对吗？但有的长老没有教哎。为什么？你不要问我为什么。有的传道人觉得自己哎呀，准备还不够哎。你什么时候够，我也不知道。有的牧师他说我实在没有那么多时间啊，十二次变八次，八次变四次，有没有？弟兄姐妹，如果我们还是这样想，以弗所教会是建造不起来的。你知道，他把雅居拉、百居拉留在以弗所，一直等到保罗再一次回到以弗所建造教会。为什么？这是他的，他的怎么讲？他最重要一起在这件事上服侍的同工。求上帝怜悯啊！求上帝怜悯。第三，第十节，他提到保罗话语传讲的对象是超越族群的。你们都听过长老讲过很多次，已经讲了几十年了。我最不喜欢在讲台上听到别人讲政治。为什么？因为政治没有办法跨越犹太人、希利尼人。对吗？对吗？我最不喜欢讲在这里讲到性别的差异，弟兄姐妹，福音是高过性别的。你坚持吗？你愿不愿意？我们坚持难道就不会有结果吗？你试过没有？你试了多久？你要知道，保罗前后有三年的时间，他在这个方向上、这个目标上，他树叶匪懈这是他在二十章自己做的见证，树叶匪懈。弟兄姐妹，保罗说，他白天要工作，他大概工作到下午三点，然后开始在会。在所谓学房，在他觉得合适的人的家里，传讲上帝的道。他说：“凡与你们有益的，或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。又对犹太人和希利尼人证明，当向神悔改，信靠我主耶稣基督。”这个是第二十章的第二十一节。树叶飞谢，所以我特别要在这里鼓励在座，如果你是长老，你是执事，我们要三点零、四点零、五点零，我都没有意见。我现在就问你一个最简单的，一点零属灵的一点零有没有？有多少？预备自己了没有？有的时候我们长老就把事情啊就。拜托牧师传道，牧师传道有时候也希望长老要给他们多一点的支持带导，这个都没有什么不好，同工嘛。可是弟兄姐妹，光是这样吗？所以我对不起啊，如果在座你是长老，你不要介意啊，我我我脑子里面没有哪一个长老啊，我脑子里面是一片长老啊。起来啊！起来啊！你要为主刚强，要用主的道来建立教会，不要依靠专业而已。谁没有专业？只是多跟少不同而已。可是如果专业……可以把以弗所教会建造起来，那保罗何必呢？雅居拉、百居拉何必呢？亚波罗何必呢？对吗？我们珍惜的夸口的，其实我们就是要把这件事情做到一个别人没有话讲。结果是什么？结果是第二十节。第二十节的最开头有一个字，中文翻到了最尾巴就是这样。我觉得这个力道是不够的，它原来就是因为这样，所以主的道大大兴旺而且得胜，这是两个概念啊。整个以夫所从第十八章开始，一直到第十九章的第二十节。陆家为他做一个结论的时候，他说：“前面所有的事情，你看到的，你听到的，我们可以这样总结：主的话语大大兴旺，而且得胜，得胜，兴旺，都听到了，兴旺得，得胜，得胜是什么？我们来看啊，非常有意思。”我们看十七节啊，凡住在以弗所的，无论是犹太人是希利尼人，都知道这一件事情。这件事情是哪一件事情？很可能就是从第十三节到第十六节发生的事情，就是有七个儿子，他们是祭司的儿子，是常常喜欢念咒赶鬼的。那他们因为信还是不信，我们不清楚。他觉得保罗。人家抓他的衣服穗子，然后把他的毛巾拿出来放在别人身上，那个恶鬼就会从那个人身上跑掉。他们就说：“啊，我奉保罗所传那个耶稣的名，叫这个恶鬼从一个人身上出去，这个恶鬼跳到他们身上。”就是这么一件事情，但是不只是这一件事情，因为这件事情跟。上帝借着保罗的手，在十一节行了许多非常奇妙的事情，但是非常奇妙的事情，主动的权是在上帝第十一节，神借保罗的手，前面是神用保罗的口，这两个加起来，发生了一个结果，十七节希利尼人。犹太人都知道发生的事情，他们听到的上帝的福音，然后惧怕。这个惧怕，我觉得翻得不好，应该翻成敬畏，是同一个字。如果知道了敬畏了，有听的，有看的，耶稣的名从此就被尊大了。错，差一个字。保罗在以弗所，他的服侍。最了不起的一点，就是耶稣变成了耶稣基督，耶稣变成了主耶稣。对犹太人来讲，基督是耶稣，这个就会翻转他们以前所有的看法。对外邦人来讲，耶稣如果是基督，那是什么意思？耶稣是主，耶稣是主耶稣的话，那么，该撒。就不是那个最高的主，因此主耶稣的名在第十七节从此被高举被尊大。我们需要在这里把主耶稣的名被高举被尊大。你说有啊？大家都在赞美神啊，大家都在感谢神啊。神在我们当中是大的。哎，这个我我也。觉得有道理哦，但是我举两个例子，你们看第十九节，十九节保罗、啊、有意思，他来到那里的时候，他见到十二个约翰的门徒，后来重新为他们施洗，圣灵就降在这十二个门徒身上。第六节，他们就说方言，又说预言，一共有十二个人。这个你知道，很多五旬节派或者是灵恩背景的弟兄姐妹，对这段圣经就有非常不一样的解释啊。但是，你们知不知道说方言？圣灵降临在人身上，说方言。你很关心说方言说了没有，方言长什么样子？但是我最关心的是他说的是什么意思。如果你看《十宗行传》的前面第十章，格里牛的家里，彼得去了，他们圣灵降在他们身上，他们就说起方言。然后五旬节第二章，那个场面更大，圣灵充满，他们就说起别国的话。这两次很明确的记载，圣灵主的道领到一群人身上的时候，他们说起方言，方言的内容。就是称主为大，就是主是主了。那你知道，很多人说主不是主啊，耶稣是给我喊的，但是他未必是我的主。啊。为什么这样讲？十九章十八节，当主被尊大了，有两个现象发生了，或者是两个方面，你看到有很大的改变了。第一个，十八节。已经信的人很多，来承认、诉说自己所行的事，就自己做的是有问题的。信归信，做归做，这个叫什么呢？就是隐藏自己的信仰。原谅我这样讲，什么意思？如果做这个字，他们做过很多事。以前都没有说，现在耶稣是主了，他们甘心乐意自动的把它说出来。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。基督徒很自然的，久了没有上帝的道了，就过去了。他已经忘了。要把自己做的，在上帝面前打开来。你告诉我，承认什么？说什么？说他自己做过的事，做过的事有什么好说的？你看啊、哦，同样有一个字，这个字出现在十四节，就是讲到前面有七个祭司长的儿子，他说做这事的有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。就是乱赶鬼的那七个儿子，他们做了这件事。圣经啊，用同样的行做来描述。我在猜想，以弗所已经信的门徒里面，有一些有不少是做的跟说的是不一样的。弟兄姐妹。当你的言行不一的时候，你要做什么？你要承认、诉说，让主耶稣成为你的主，把你原来一切所有的一切做过的，通通交托给这位主，他才是主。否则啊，你身上百分之五十是黑的，百分之五十是白的，上帝好像只管白的，不管黑的。这个时候他不是主。他半个组可以这样讲吗？应该不行。第二件事情，十九节又来了啊，评述行邪术的也有很多人把书拿来。我自己的认为啊，十八节跟十九节都是信主的。信主的有两种人，一种是藏了很多不说的事，不敢说，不愿意说的事，但是。不让主做他全人的主，第二种呢有意思啊，第二种就是他有很多很多巧计，他有很多你不知道的诀窍啊，旁门左道。我要告诉各位，很多人信主归信主，主不是主，因为他还有很多 p e l 颇。他还有很多招数，这个招数呢，能够让他做成很多事情。他不用来祷告，他也不用听到，他也不用问主，他也不用参加聚会。他因为人生经历够，他涉猎的范围很广，看过很多你不知道的东西，他就能做一些你做不出来的事。许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。意思是什么？他的信仰是掺杂的，是混肴的。基督是主，我们就不要再依赖那些不是主的东西，不是主的东西。哎呀，这里叫邪术哦。我看过一些翻译啊，这里的邪术未必是指的邪术，他。有一个翻译，翻译的非常有意思，翻成这个巧妙的创意和手艺。你们有没有听过？现在有一种很有趣的东西啊，我没有论断的意思，啊，叫做艺术治疗，听过没有？啊，可能是接着绘画，可能是接着音乐，啊，我曾经听过。绘画是先借着你去看一些画，然后慢慢引导你自己徒手也会一些画。在这个过程中，让你一些受到伤害或者是看不清楚的东西可以浮现出来，希望能够达到治疗的效果。我不是专家，以上所说啊。纯属自己的这个有限的所知，弟兄姐妹，有一个英文的翻译，翻成“邪术”，翻成 “curious arts”，“curious arts”，“curious arts”， Art 意思是说，有一些让我们觉得很新鲜、很稀奇的一些，甚至是属于艺术层面、工艺层面。他一样可以让我们信仰的一些东西好像可以达成。最近啊，有一个教会的长老，他那个教会也蛮有规模啊。他跟我说，他说：“哎呀，现在有头痛一件事情。”他说：“什么事啊？”他说：“他们教会现在有很多弟兄姐妹要花很多钱呢、啊。”透过一些媒体啊，一些线上的一些广告啊，就去买健康食品。今天补这个，明天补那个啊，而且是他说很贵啊，一一出手就是三万五万的啊，眼睛都不眨一下，而且好像变成教会里面一个慢慢成为一个啊争相走告的一个潮流。弟兄姐妹 ，curious arts。Cur 他就问我怎么办？哎，所以啊，做长老的长老很累。我说，你让我想起一节圣经。保罗在提摩太书是这样讲的：操练身体，益处还少；唯独敬前凡事都有益处。凡事当然包含操练身体。不是不可以，但你一定要知道，他很快就来到一个限制，因为这条限制是上帝已经设立了。你要知道，如果透过保健，透过对更多知识的掌握，我们可以越来越知道怎么照顾好我们亲人、我们自己的身体，这个没有问题。可是越往前走，你会越来越不需要谁。你不需要主，对吗？因为告诉你这些知识的人，十之八九，他是没有主的。尊大，耶稣在我们信有堂被尊大了吗？尊大到什么程度呢？希利尼人、犹太人都愿意把主在这个教会尊大吗？如果是，这样一来，主的道大大兴旺，而且得胜。求主怜悯哦！我真的是由衷的求上帝再一次建立信约他。这不是一朝一夕的事。这也不是投票可以投出来的事，也不是选举就能抵定的事，也不是专业就可以摆平的事。在座的牧师、传道、长老、执事，哎，我求上帝怜悯哦，让我们再一次把这个眼光啊放在。耶稣是基督，是我们的主。我们一起祷告。谢谢神，你是主，你是基督。求主的道大大兴旺，而且得胜，把荣耀、感谢、赞美、尊荣都归给你。祷告奉耶稣的名，阿门。
1: 谢谢何长老师的分享，以下是默想时间。